0: Se você é daquelas pessoas que recebe uma tarefa e já sai correndo para concluí-lo o mais rápido possível, pode parar logo com isso. As pessoas que demonstram maior potencial e conseguem um cargo de alta liderança são aquelas que não focam somente nos detalhes, e sim aquelas que têm a capacidade de analisar o âmbito geral da situação. Isso se chama visão generalista e estratégica. E para algumas mulheres isso é muito difícil de ser feito. Nosso complexo de multitasking quer sair logo fazendo a tarefa, praticar esse item da nossa lista de afazeres e partir logo para o próximo item. Afinal, adoramos fazer 700 coisas no dia. Importante mesmo é a produtividade. Errado! Importante mesmo é você olhar a longo prazo e entender o porquê está realizando tal tarefa. Questionar se achar que esse não é o melhor caminho. E discutir abertamente propostas de como fazer da melhor forma e que traga maior retorno para a empresa. Quando designada uma tarefa, ao invés de pular de cabeça e sair fazendo na correria, invista um tempo refletindo sobre como começar essa tarefa. Depois faça boas perguntas. Isso economiza um tempo enorme, sem contar o dinheiro e a frustração das partes envolvidas. É normal a gente se sentir estranha fazendo isso. Afinal, antigamente, quem éramos nós para questionar os homens ou autoridades? Há muito tempo atrás, as mulheres que faziam isso eram consideradas bruxas. E não há muito tempo atrás, as mulheres nem sequer podiam votar. Quem dirá questionar o que estava sendo feito? É normal que a gente carregue esse sentimento de que estamos fazendo algo de errado em fazer uma pergunta, por melhor que ela seja. Pois é, pois é. Os tempos mudaram e as organizações não gostam de feito manada. Seja você homem ou mulher. Agregue valor não seguindo as regras obedientemente, mas sim pensando e planejando. É por isso que você quer ser reconhecida, e não por aquela garota que segue as regras obedientemente. Enquanto eu escrevi esse roteiro, a imagem muito forte de uma mulher veio à minha cabeça. Desde o início do podcast, que eu quero trazê-la aqui. Mas eu queria que fosse um episódio que representasse a potência que ela tem. Uma mulher corajosa, autêntica e que quando abre a boca para falar, pode ter certeza que vale a pena ouvir. Com vocês, Vanessa Almada Greco. Van, seja bem-vinda ao Mambim.
1: Oi, cara. Nossa, com essa apresentação, dá até... Me encheu agora. Estou bem feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, viu?
0: Ivan, então vamos até a curiosidade aqui da nossa audiência. Conta quem é você para gente.
1: Eu sou a esposa do Elges há 16 anos, a mãe da Natália, de 13 anos, uma profissional que dedica a carreira à educação de adultos, então pedagoga de formação e que atualmente trabalho na Bosch é, no papel de gerente de RH é, e business partner da, de uma área de automotivos. Esse é o meu micro resumo aí de carreira, né? E somando aí um pouquinho da parte pessoal.
0: Legal. Agora, falando um pouquinho mais de carreira, por onde você passou, que mais que você fez de curso? Você tem um currículo bem extenso aí? Conta pra gente um pouquinho.
1: Eu sou, então, como, como pedagoga, né? Então, bem conectada com a educação. A minha trajetória de carreira vai desde professora até as empresas por onde eu passei é, em papéis geralmente ligados a, a treinamento e desenvolvimento, ou a coach, ou alguma coisa que pudesse, algum papel que pudesse fazer diferença nessa nessa parte de desenvolvimento humano, né? Passei por várias empresas ao longo da minha carreira, e geralmente multinacionais, mas isso é pouco relevante, porque eu gosto de trabalhar onde o desafio está, né? então se vem uma, uma proposta desafiadora, eu, eu, eu geralmente vou pensar a respeito daquilo e vou abraçar o desafio. Sou, então, pedagoga, tenho uma pós-graduação em gestão estratégica de negócios, sou Master Practitioner em programação neurolinguística, sou coach formada pelo ICC, pela Lambert, no Brasil, e de cursos são esses né eu tenho vários outros cursos é, de formação com carga horária menor né com carga horária pequena só um curso, cursos complementares né que me ajudaram muito e que vi, tem me ajudado na, na, no, no meu papel né de desenvolvimento de pessoas se eu ficar falando do currículo aqui, as pessoas dormem viu Karina vou <risos> vou abreviar
0: Claro, fica à vontade, o importante mesmo, as pessoas vão conhecer agora, né, que é como você lidou com os temas aqui que a gente vai trazer no nosso podcast, e falando sobre o nosso episódio de hoje, essa questão da gente obedecer as regras obedientemente, tudo aquilo que me pedem, eu vou lá e faço. Você pratica esse tema do episódio de hoje? Como que é para você? Você sai logo fazendo uma tarefa, ou você já é um pouco mais, o que a galera costuma dizer, rebelde, questiona antes de fazer? Conta pra gente.
1: E é uma pena que esse podcast não tem imagem, porque senão as pessoas iam ver <risos> que eu sou um pouco, eu sou só um pouco rebelde, pouca coisa, pouca coisa. Não, eu não, eu geralmente eu eu, eu sou da ação, então eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa hands-on, eu sou mão na massa, mas eu não sou de sair fazendo é, sem questionar ou sair fazendo a menos que na estrutura em que eu estiver inserida, eu identificar que aquela tarefa, ela é só de fazer, que eu gosto de sempre falar, eu sou conhecida por essa fala que eu vou te dizer agora, eu digo que em tudo na vida tem o que é de fazer e o que é de gostar, quando eu identifico que aquilo é de fazer, eu vou ter que brigar com uma estrutura que já existe há 600 anos, eu realizo e acabou, mas se tem, se é uma tarefa desafiadora ou se tem espaço para questionar, eu eu sou uma teimosa convicta e sou também é uma destemida. Eu vou lá e questiono e, e para entender como que aquilo dá para ser melhor ou mais fácil, ou mais rápido ou nem fazer, se for o caso.
0: Mas até para você decidir, né, se é uma tarefa de fazer ou uma tarefa de gostar, você para e pensa, você não sai fazendo. Sim. Então isso também Com é importante. Certeza. E sempre foi assim ou ao longo da sua carreira foi desenvolvendo mais?
1: Não, ao longo da carreira foi desenvolvendo. Eu No começo da minha carreira, é, até pelo modelo de, de negócios que a gente, né, que, que, que existia há, há anos atrás, eu tenho 47 anos, né? Então, eu comecei a trabalhar no mundo corporativo, eu tinha 20. Eu tinha chefes que tinham mais a característica de, de comando-controle. e então, quando você tem chefes que eles fazem o microgerenciamento, quando eles controlam muito de pertinho, você vai se adaptando à execução, porque você perde a capacidade de questionar, você perde a capacidade de perguntar. Então, a, a, minha, a minha condição ali de executora, ela aparecia bem forte, ela vinha bem forte. E eu tive que desenvolver isso ao longo do tempo, porque quando você, você para de questionar, às vezes não é só uma questão de você questionar para ficar mais produtivo, de você questionar para fazer a tarefa melhor. Às vezes é uma questão de você questionar para ver se você entendeu o que tem que ser feito. Porque muitas vezes, ponto da comunicação é uma questão que precisa ser... Você precisa estar atento em qualquer lugar que você estiver. Comunicação é gap para a maioria das pessoas e para a maioria das organizações. Então, às vezes, a pessoa pensa que falou super claro, você pensa que entendeu super claro e vocês vão descobrir que deu boi na linha na hora de ver o negócio pronto mas não era bem isso que eu falei. Ah, mas foi isso que eu entendi. Então, às vezes, o questionar, ele precisa ser estimulado até para você checar se a tarefa que você vai entregar é exatamente aquilo que a pessoa está esperando. né? E no meu, no meu no trabalho que eu escolhi, na carreira que eu escolhi, que é desenvolvimento de pessoas, o questionamento, ele é parte, porque não se faz levantamento de necessidades de treinamento sem você questionar. Então, essa foi uma habilidade que eu tive que aprender ao longo da minha carreira, porque no começo dela era bem tolido, vai lá e faz, vai lá e aplica, vai lá e executa. Quando, quando você começa a ver que você tem um potencial de transformar ou de modificar aquilo que está sendo entregue, você fala, pera lá, eu, eu poderia ter feito assim, mas será que eu poderia mesmo? A única pessoa que pode responder é quem demandou a tarefa, então você tem que fazer a pergunta.
0: Legal, Van. E assim, vamos supor que eu recebi uma tarefa aí do meu líder, ou até de um stakeholder, e aí eu queria saber quais dicas você dá em relação a gente parar pensar e depois realizar tem alguma coisa que você faz no dia a dia que te ajuda assim a, a pensar nessa estrutura
1: é o que eu vejo né em 27 anos aí de experiência é que no mundo corporativo parece que quando você não faz a coisa rápido quando não faz de imediato né isso é, depois encontra a sua imagem né e por outro lado quando você pergunta, parece que depois encontra a sua imagem também, porque parece que você é o único que não entendeu ali o rolê, né? Então, o que que eu, que que eu faço? Eu recebo a tarefa e eu penso sobre aquela tarefa. Só que eu já aviso, é, então vamos fazer de conta que o meu gestor é, me demanda uma determinada tarefa. Eu recebo, se eu tiver só eu e ele na reunião, eu recebo a tarefa, escuto o que ele falou, se eu tiver dúvida, eu já direciono a pergunta ali para ele mesmo. Então, só eu e ele. Se ele me demanda uma tarefa na frente das pessoas, que talvez, eu, se eu ficar fazendo muita pergunta, eu vou prolongar demais aquela conversa, e aquele não é o momento ideal, eu deixo para fazer a pergunta para ele num momento em que tiver só eu e ele. Então, acaba aquela reunião, eu ligo ou mando um, um, uma mensagem de texto, ou é, entro no Skype, eu faço algum movimento para que, que ele saiba que eu estou precisando de dados adicionais. Entre esse contato, o contato em que eu recebi a tarefa e o contato que eu faço para fazer a pergunta, eu geralmente dou um tempo. Porque eu preciso olhar aquela, aquela demanda com calma para ver o que, que eu. Para não ficar fazendo a pergunta picada também. Porque pensa a pessoa que demandou de você. Você vai fazer a pergunta A, depois você faz a pergunta B, depois, pô, por que, que você não juntou todas as perguntas de uma vez só e não foi lá e também. É, é, usou do tempo produtivamente falando, né? Então eu, eu tento pensar entre o, a minha, o recebimento da minha tarefa e eu direcionar a pergunta, se eu estiver só com a pessoa, eu já faço na hora se vier. E também eu observo o tempo de entrega, né? Às vezes eu recebo coisas para fazer que é do dia seguinte. Aí não tem, eu tenho que perguntar na hora, não tem tempo de fazer a pergunta outra hora. Agora, se tem um tempo um pouquinho mais prolongado, aí eu, eu, eu assimilo e vou fazendo a pergunta conforme a minha necessidade, mas esse tempo de assimilação ele é necessário, ele me ajuda a controlar a ansiedade, ele me ajuda a não sair fazendo, e ele me ajuda também a pensar em aonde pode ser melhor, é, eu vou meio que adequando a entrega a quem me demandou o serviço.
0: Nada como uma boa noite de sono, né? para dar uma Puts. sentada, pensar melhor. Uma coisa também que eu, que eu gosto de fazer, principalmente quando é uma tarefa que é um pouco mais estratégica, uma apresentação, eu gosto bastante de fazer brainstorming então, eu chamo algumas pessoas, o time, e falo, gente, vocês têm alguma ideia? O que, que vocês acham? Tento bater um papo com algumas pessoas para tentar ver o que é melhor fazer. Então, já funcionou, e como também já não funcionou, deu para fazer um brainstorming, fazer uma coisa super diferente, chegar com uma proposta diferente e falarem, não, a gente queria o tradicional mas tudo bem então então vamos o tradicional isso eu acho que também é legal né
1: da gente coletar informações de outras pessoas sabe as informações elas ajudam a gente a saber também por onde não seguir porque não é só uma questão da entrega é o que também não atende para você também não perder tempo com aquilo entendeu então vale tudo tudo vale
0: agora vamos lá a gente tem um paradoxo aqui né Muitas mulheres, a gente tem o receio de fazer pergunta, até às vezes pelo ambiente que a gente se encontra, que majoritariamente é masculino, com medo de parecer estúpida. Ou de parecer que a gente não sabe o que a gente está falando e tudo mais, né? E ao mesmo tempo, a gente está falando aqui que a gente precisa questionar, que a gente precisa saber ali para agregar mais valor às nossas tarefas. Como que eu ultrapasso esse sentimento de bloqueio aí da mulherada e começo a questionar com mais propriedade, perguntas boas. Como que eu posso quebrar esse paradigma?
1: É, eu acho que a quebra, ela funciona de uma forma diferente para cada mulher, né? Então, primeiro, você tem que entender, eu acho que a mulher precisa de autoconhecimento. Ponto. Então, é, olha para você e o que te impede de perguntar? É, qual é o teu receio? O teu receio é parecer idiota? Então, eu, eu já, eu tenho uma maneira de lidar com isso, que não é de longe, não quero que seja receita de bolo, não. Eu só vou contar para você cara, o que eu faço. Eu tenho uma conexão com o lado engraçado das coisas, com o lado de humor, que é forte. Né? O humor em mim, ele é muito presente. Então, geralmente, eu já atribuo o rótulo daquilo que eu tenho medo que as pessoas ponham na, na minha questão. Eu vou dizer, pessoal, vocês vão me desculpar, mas eu, vou, eu não sou engenheira, eu vou fazer uma pergunta idiota aqui. O que eu descobri ao longo da minha carreira agora, né? na Bosch, que uma boa parte das perguntas que eu faço, também os engenheiros têm dúvida. Então é engraçado, porque ninguém pergunta com medo de parecer idiota, mas tudo bem se a Vanessa perguntar, porque ela tem coragem, e aí se ela pergunta alguém responde, todo mundo entende, fica todo mundo na mesma página. Então eu não, eu não me importo muito de fazer esse papel, mas eu vou te dizer por quê. Porque eu não tenho a crença de que eu sou idiota, eu tenho a crença de quem faz as melhores perguntas tem segurança, tem a qualidade da resposta, tem um ganho maior do que as outras pessoas, né? Para mim o cara que faz pergunta é um cara curioso, é um cara que vai mais longe, é um cara que tem um mindset mais aberto. Então eu trabalhei isso pra dentro de mim. Não sei se vai funcionar para as meninas que estão escutando, para os caras que estão escutando. Para mim funciona. É o que tem dentro de mim. Ah, o meu medo é parecer idiota, então eu já vou dizer aqui. Pessoal, vocês vão me desculpar se é pergunta idiota, mas eu preciso saber. Eu não estou não entendendo nada que vocês estão falando. Esse monte de sigla, né? A Bosch tem bastante sigla. Então, vocês estão falando um monte de sigla, um monte de número. Não conectei com nada aqui. Eles estão flutuando na minha cabeça. Eu não estou entendendo. Alguém me explica agora ou depois? E eu cansei já de ganhar aula de onde uma sigla faz sentido, onde ela não faz. Né? Vira e mexe. Alguém de logística me ensina alguma coisa. Eu, eu adoro aprender. Então, faz sentido para mim, mas eu tenho certeza que uma boa parte das pessoas que estão ali porque já chegaram num determinado nível hierárquico não se permitem perguntar, não se permitem dizer não conheço, não sei, nunca ouvi falar. É, e é engraçado como isso reflete no adulto, né? O adulto vai para um treinamento para acertar as respostas, né? E vai para a MBA para falar igual o professor. Bicho, você está lá pagando para se aprender, né? Até onde eu sei e Sim. se você quer aprender é que você não sabe, né? Então tá tudo bem se levantar a mão e falar não sei o que é isso, porque você tá pagando para aprender. É, é esse é essa é, esse ajuste que a gente precisa ter no pensamento, né? O qual é o seu papel lá? Essa informação ela é necessária para mim é, então eu vou erguer a mão e vou falar tá, não entendi. Então, mas tem que trabalhar para dentro. Né? Se você achar que ah, eu já sou mulher no mercado automotivo e sou é única ali, sou pequena, quantidade pouca e ainda você tratado como idiota? Não, pode deixar que eu mesmo falo. Pessoal, você pergunta foram idiota, vocês vão me desculpar, mas essa informação está me faltando. Alguém me explica o que, que é, não sei o quê? E é, para mim é daí que vem né, o crescimento. É do debate, é da troca de ideias, é de você ouvir alguém que você não concorda com a opinião, mas você tem a paciência de escutar. É daí que vem o crescimento, né?
0: E você falou também bastante sobre o ambiente. Então, às vezes, o meu chefe está ali no meio de outras pessoas, eu não vou ficar questionando. Quando está só eu e ele, eu posso ser um pouco mais questionadora, posso ir um pouco mais no detalhe. E isso também é muito importante. Nem sempre a gente pode ficar levantando a mão toda hora, né? Dependendo do público do fórum que está ali, pode passar até uma impressão errada sobre você, que você está querendo, às vezes, causar na reunião, tá, não está entendendo, está querendo polemizar. Que dicas você dá nesse sentido de leitura de ambiente, de tentar ali
1: entender que,
0: quando pode e quando não pode?
1: Legal, cara. Eu, eu acho assim: depende do, de onde você está. Então, para você ler um ambiente, se você é novo na empresa, por exemplo, eu nunca me exponho logo nas primeiras reuniões, porque eu quero entender como é que aquelas pessoas funcionam juntas. Pode fazer jabá, Karina? Claro,
0: claro. Tem um pode. texto.
1: Tem um texto meu no LinkedIn que se chama Adoro. o picles Corporativo. E ele fala que se você é a cenoura nova no pote de picles, então você tem que esperar. para pra... Você pode dar, sim, a sua opinião. A sua opinião é requerida. É para isso que você veio de fora. Mas você precisa esperar para saber como é que aquele picles é muito salgado. Como é que, que gosto que tem aquele picles Para você poder se posicionar de uma forma adequada, sem parecer desrespeitoso com as pessoas que já estão lá e você se achando e sem parecer que você não, não veio para transformar ou para contribuir com alguma coisa de fora, entende? Então, é achar o meio termo. O, meio, o caminho do meio, para mim, ele é fabuloso. Mas, para você tomar esse caminho, você precisa de observação, de escuta, né, de um olhar atento. Então, eu nunca me posiciono. Eu tenho três anos só de Bosch. Eu não cheguei na Bosch falando o que eu achava que tinha que melhorar ou comparando a Bosch com os lugares por onde eu passei. Porque isso, para mim, na minha opinião, isso é desrespeitoso. Eu preciso de um banho de cultura corporativa para poder saber aonde eu vou dar pitaco. E se o pitaco vale a pena ser dado. Porque às vezes tem pitaco que é um tiro no pé, minha filha. Então eu, eu vou é bem ficar quietinha, não vou nem gastar minha energia ali. Essa, esse entendimento, ele vem com o tempo. Claro que todo mundo que chega no lugar, chega já querendo imprimir a sua identidade, dar a sua contribuição. Mas você não vai morrer de esperar um mês. Você não vai morrer de esperar dois meses. Faz o seu plano de 30, 60, 90 dias, contemplando que pelo menos nos 30 primeiros dias você vai precisar de uma, de uma observação maior, de uma escuta maior, porque você precisa tirar suas próprias conclusões. Já é tudo enviesado, né? Tudo por onde a gente olha tem viés. A gente tem os nossos próprios vieses, então, que a gente. que, que nos permitimos então, criar as nossas opiniões a respeito da situação que está ali. Eu sempre acho que o silêncio, se você é novo ali, vai te ajudar a fazer uma leitura do ambiente. E se você é velho, você já faz a leitura do ambiente rapidamente, porque você já está mergulhado na cultura corporativa, você já sabe onde pisar, você já sabe como é que as relações funcionam, quem é, defende quem, quem é aliado de quem. Esse, 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 esse teatro, né, que eu gosto de chamar esse jogo, essas peças, você precisa fazer a leitura correta também. Também, para não se expor desnecessariamente. Não sejamos é, ingênuos, né? O mundo corporativo ele tem uma movimentação característica, né? São placas tectônicas e as pessoas ficam ali se equilibrando em cima. Você precisa saber é, do que está rolando ali. Você precisa saber qual é o rolê. Senão você vai se posicionar errado e afunda.
0: Exatamente. É, a gente fala bastante disso aqui, desse jogo que é o mundo corporativo que você precisa saber jogar. Não adianta ser essa utopia, ai, o mundo é lindo, maravilhoso, todos somos iguais, não, você tem que saber fazer a política, identificar ali quem são as pessoas-chave, fazer relacionamento e ler o ambiente, porque, como você mesma disse, às vezes não vale a pena, Você, às vezes na sua empresa não vale a pena você se expor por um tema que você sabe que não vai mudar, então acho que é legal ter essa leitura do ambiente. Falando de Jabá, eu vou colocar aqui o link desse texto, eu vou procurar esse artigo no LinkedIn, eu vou colocar aqui, fiquei super curiosa para ler. Fazendo agora o meu Jabá, para as pessoas que ainda não seguem o canal clica no botãozinho seguir para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui receber aí todos os episódios vai receber notificação e também me seguir no Instagram porque eu gosto de postar apesar de não ter tempo eu posto os conteúdos aqui do podcast então se vocês quiserem me sigam lá Belforte. quer fazer mais algum jabava
1: o seu mesmo que você é fera <risos> eu amo esse podcast eu amo as coisas que você posta e você é sensacional Karina mas você tem transformacional. mais transformacional
0: mais algum artigo? Alguma coisa sua que você quer? Ah, dos ver? meus
1: tem vários lá. Eu escrevo, tipo, o meu, o meu modelo de escrita são, tipo, crônicas. E a ideia é que tem um, uma pitadinha ali de humor, uma pitadinha de sarcasmo, que são as minhas marcas registradas. E faz tempo já que eu não escrevo. Não, não tô encontrando tempo na minha agenda. Estou arrumando muita briga, então não tô, não tô, encontrando, não tô encontrando tempo aí. Mas... Sigam a Karina, pessoal. Escutem esses podcasts, eles são sensacionais.
0: Van, a gente até falou um pouquinho dessa questão de sair fazendo as coisas logo, que tem um pouco a ver com a questão da ansiedade, que acho que é o mal do século. Todo mundo uhum. ansioso, ainda mais agora na pandemia. Você aí falou de autoconhecimento. Que dicas que você dá nesse sentido para trabalhar a ansiedade e esse autoconhecimento?
1: Eu não sou a melhor pessoa para trabalhar a ansiedade, não. Já vou te falar que aqui é. Casa de Ferreiro espeta de pau, porque eu sou uma pessoa ansiosa por natureza. Vamos, vou começar pelo autoconhecimento, tá? Autoconhecimento, na minha opinião, é o, o mundo oferece várias ferramentas. Então, eu faço terapia, é, a terapia é uma forma. Se você é um cara da astrologia e você pode fazer uma pastral uma pastral, ele te dá um pouco de perfil ele te traz autoconhecimento se você faz um curso desses tipos que dão o tipo o insights discovery que te dá as tuas cores ou disque, ou, ou algum algum curso que te dê algum treinamento que te dê uma noção de, de perfil também é um autoconhecimento. Se você faz uma sessão de feedback com pessoas que são porretas mesmo, que não vão ficar te lambendo ou te escondendo a verdade, isso é, é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Né? O que, que não dá no autoconhecimento? Né? A gente botar um, botar um escudão ali na frente e falar, ah, mas o fulano aí tá querendo me ferrar. Se, se a pessoa está se dispondo a conversar com você sobre isso, escuta vai lá e faz a escutativa. E depois você faz a peneira daquilo que te serve e daquilo que não te serve. O autoconhecimento, apesar de ser uma coisa interna, às vezes é o outro que te fornece elemento para isso, porque a gente tende a ser complacente com a gente mesmo, né? Eu, eu não quero olhar para os meus defeitos, né? Se assim, a minha psicóloga não bota o dedão na ferida e não arranca a casquinha eu vou deixar aquilo ali tampadinho, se bobear, eu ainda faço uma tatu em cima para ele ficar bem escondidinho ali, ninguém vê que é uma, uma filidona, entendeu? É, eu acho que o autoconhecimento ele vem daí. O mundo hoje oferece milhões de ferramentas de autoconhecimento, eu tento aproveitar cada uma delas, porque eu acho que quanto melhor eu me conheço, mais eu sei onde, as, onde eu me coloco armadilhas, né? que coisas eu armo para para uma justificativa de autossabotagem ou para uma justificativa qualquer de algum comportamento qualquer. Então, eu, eu, eu prezo isso. Para lidar com ansiedade, eu sei que eu sou ansiosa graças ao meu autoconhecimento. Também não ia precisar muito isso, porque eu sou pra, se eu fosse um cachorro, eu seria um pincher. Então, você, eu sou ansiosa, de verdade. É, com essa ansiedade, o que eu faço? Né? Como ele me gera muita energia, eu tenho que descarregar essa energia em algum lugar. Então, eu bato na minha filha. Não, brincadeira. Eu passo exercício físico, que é o que, o que eu dou conta de fazer. Procurei várias, vários métodos, né? Já fui expulsa da aula de, de yoga, porque eu falo do começo ao fim da aula. A professora falou, filhinha, essa prática não é para você, tá bom, meu bem? Vai procurar outra coisa para você fazer. Hoje, eu, eu pratico crossfit, mas eu não sou a crossfiteira musculosa que anda com o pneu, o quarteirão inteiro, nada disso, né, eu faço no meu tempo, no meu ritmo e curto as pessoas que estão lá, porque são muito mais jovens que eu, dou um monte de risada com aquela galera, faço no meu tempo, mas uma um, um apelo de força e de aeróbico alto para poder ah, extravasar aquilo ali e aí me ajuda a dormir melhor, me ajuda numa série de coisas, né, então eu faço isso. É, já tentei outras coisas, para mim é o crossfit que funciona, faz bastante tempo já que eu faço e não sou musculosa, como você pode ver, né a Karina sabe que a Karina me conhece pessoalmente, vocês não estão vendo, mas estão ouvindo, não sou uma pessoa tão, é, não sou esbelta, sou uma mulher normal, um corpo normal, mas uso o esporte para extravasar. Esse é um jeito. Mas tem gente que faz meditação. Se eu não vou na yoga, você já pode imaginar o que acontece comigo numa meditação, né? Mas eu acho lindo falar, o fulano pratica Mindfulness. Acho maravilhoso, né? O ciclano toma banho frio às 5 da manhã e corre 8 quilômetros. Acho maravilhoso, mas não é da minha vibe. Porque eu não dou conta de fazer essas coisas, né? Já é da vibe mais do meu marido, minha filha medita. Acho uma caspa. Eu, sem chance, gente. Eu sou ligada no 440, não existe a menor possibilidade disso acontecer na minha vida. Mas ou esse esporte de explosão, essa coisa de né, se falasse para mim, soca a todo dia, eu ia tentar, porque é uma coisa mais agressiva, que tem mais a ver com o meu perfil, então eu ia fazer. É, é isso que eu faço. Isso isso é o que serve para mim. De novo, não é uma coisa, não é um AS, que você toma, vai resolver, vai afinar o sangue, resolver a febre, traçar a gripe e tirar a cor. Não é isso, não funciona assim. O autoconhecimento ele te ajuda a entender o que funciona para você também. Então eu acho que eu começaria pelo autoconhecimento e depois que você identificar suas mazelas, aí você identifica o que serve para você. Com honestidade, né, gente? Porque é super bonito você fazer práticas que estão na moda e que você adoraria postar no seu Insta, mas a minha totalmente, né? Eu não vou postar o corpão no Insta, até porque eu não tenho, mas o que serve para mim é o esporte mais violento, né? Talvez um Muay Thai, talvez uma coisa de soco, porque eu sou desse jeito, eu sou estupidona, não tem como ser balé clássico, entendeu?
0: Esse ponto que você trouxe é legal, porque eu li um livro do Simon Sinek, que eu amo ele, já falei aqui várias vezes, e ele fala sobre os hormônios, e essa questão da endorfina, da gente liberar a endorfina, ela ajuda muito em ambientes que você precisa resistir à pressão. Que é um pouco do que a gente está falando aqui. Você recebe uma tarefa, você tem um prazo para cumprir, você precisa fazer perguntas, questionar, entregar o seu melhor. Isso vai te colocar sob pressão. Então, você tem algumas formas. Você pode fazer alguns treinamentos sobre como lidar com pressão, fazer terapia, extravasar em algum... Eu, eu também extravaso na academia. Então, para mim, eu não sou muito boa em meditar, mas eu gosto da contagem da musculação. Todo mundo fala, Karina, você é louca, você gosta de musculação? Eu gosto. Por quê? Porque a contagem da musculação, para mim, ela é meditativa. E aí me tira dos problemas do dia a dia. Então é bem legal. Isso a endorfina faz bem, gente, para esse ponto que a gente está trazendo aqui. Aí agora sim, vamos imaginar que eu fiz todo o processo passo a passo, eu pensei, eu trouxe ideias criativas, eu questionei, e aí chega lá no final, pé! O meu chefe, o meu líder, minha líder, quer que eu faça exatamente como mandou. Tipo, não quero, tem que ser assim. Você já passou por isso? Como que é? E como uh! reagir?
1: <risos> Muitas <risos> vezes, né? Muitas. Eu tenho chefe desde os 20 anos, né? Então, antes eu tinha chefe e era pior, que eu era professora, eu dava aula na escola que a minha mãe era diretora. Olha que tristeza, gente. Trabalhar para a mãe ninguém merece. Mas, é... e depois disso... É, chefe né, no mundo corporativo. Sim, já passei por isso várias vezes, várias vezes. É, o que, que a gente precisa entender? Né? Que tem um, um sistema, existe um sistema por trás. As nossas organizações, elas são um sistema, um, um sistema organizado de estruturas hierárquicas, de ideias mesmo se você trabalhar, por exemplo, se você que estiver ouvindo trabalhar, por exemplo, numa startup, que é super horizontalizada, modernosa, chiquérrima, mesmo essa, essa, esse formato, ele tem uma estrutura. É, ela pode não ser vertical, mas ela existe, a estrutura existe. Né? Então, quando, quando a gente faz aquela leitura de cenário, a leitura cultural, É do jogo que, às vezes, a tua ideia, ela não vai... Você, você seguiu todos os passos e ela não vai adiante. Não vai adiante porque alguém já... Alguém não curtiu. Alguém já entendeu o que aquela ideia não é, ou porque... Mas é, mas é a melhor ideia de todas. Tá bom, agradeço a sua participação, muito obrigado. Super legal a sua ideia, mas nós vamos seguir com o que nós temos, ou nós vamos com a ideia original. O que, que eu faço? Não é o que eu fiz uma boa parte da minha carreira. É o que eu faço com 47 anos, depois de muitos anos de terapia, de quase morrer no crossfit. É... Entenda que é um processo. o então, quem estiver ouvindo é um processo. Se você está começando agora, tomara que você chegue rápido nesse estágio, mas vai demorar um pouquinho para você chegar. A gente precisa treinar o desapego. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, na minha carreira, é que a gente tem que aprender a desistir de algumas coisas. Porque senão fica um walk dead Você enterra o bicho, o bicho volta... Aí você enterra, ele volta, você enterra, ele volta, você fala, esse negócio vai ficar me perseguindo. E aí você fica apegado naquela ideia lá de... Mas lembra que eu dei aquela ideia e ninguém não sei o quê? Isso gera ressentimento, isso gera... Ficam uns nozinhos lá dentro. E é essa coisa meio mal conversada, meio é, rancorosa, não no sentido do, da raiva, mas no sentido da mágoa, né? Ah, eu dei uma ideia, ninguém escutou. Agora também você vai ver, não vou dar nenhuma ideia. Não é a criança birrenta, bota chupeta, faz biquinho... Eu já não tô mais nessa vibe. Eu dou a ideia. Qual é a minha intenção? Qual é o meu propósito quando eu dou a ideia? Puta, é melhorar o processo. Ah, a galera entendeu que não? Vamos que vamos. Eu não torço pelo jacaré, Karina. Eu não fico torcendo para dar errado só para falar não disse. Eu falei para você, não falei? Eu não faço esse movimento. Eu sou time. A maioria decidiu que não? Eu vou trabalhar naquilo que eles me, naquilo que eles optaram, então que fosse a saída para que aconteça da melhor maneira possível, eu desapego, Não tenho, eu não, não vejo outra alternativa que não seja essa, tem que desapegar, agora, eu desapego no segundo seguinte é o que eu recebi ou não? Não, né gente, porque eu sou ariana com ascendente escorpião, tenho sangue fervendo na veia, não tem como desapegar rápido, então, existe um processo que eu respeito, que ele acontece comigo, acontece com você que está escutando, acontece com a Karina, acontece com todo mundo. Eu gosto de chamar esse processo de SARA, é um acrônimo. S-A-R-A. -A. é Lógico, é uma abreviação, na verdade, porque esse é um processo que é decorrente de um estudo, que é dos sentimentos que vêm para a gente quando a gente se depara com uma com uma situação em que você tem que mudar alguma coisa, ou com uma situação que ela não sai de acordo com a tua expectativa. Então, o primeiro S é de surpresa, o segundo A é de aborrecimento, o, terceiro, o, R, o, o, a, o R é de raiva, e o segundo A, que é o último A, é de aceitação. Não é rápido assim que acontece. Então, quando você se depara com aquele não, você vai falar, pô, mas por que não? A ideia estava redondinha, estava bonitinha, depois você se aborrece. Putz, eu sou uma idiota mesmo, né? Eu sempre querendo sugerir coisas que a empresa faça, eu sou muito burra, gasto meu tempo assim, depois vem o raiva ai que ódio, não acredito, esses caras também vão se ferrar, você vai ver, eles vão por outro caminho, agora eles vão se ferrar, aí depois vem a aceitação, ah, tá bom, não quiseram dessa forma, então vamos fazer da forma que eles estão pedindo. Quanto mais autoconhecimento, mais rápido você consegue passar pelo Sara, e Sara? Então você tem que abrir mão dessas coisas, fazer a coisa rodar, roda-rodar, sai, dispensa, 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 não é rápido não é do dia para a noite, não é em 30 segundos, isso funciona para tudo na vida, para o que é de gostar e para o que é de fazer, para tudo. Ficou decepcionado com uma situação que saiu do seu controle, você vai entrar em Sara. Recebeu um feedback escroto, atravessado, você vai entrar em Sara. Teve um não no seu projeto lindo, que você pariu ele, você ficou nove meses gerando e deu lá a luz o seu projeto, deu um não, um não-go, você vai entrar em Sara. É natural, porque isso... Os nãos, eles remetem a gente para um lugar de rejeição. E é da natureza do ser humano querer pertencer a grupos, não ser rejeitados por eles. Então, se a gente quer pertencer, quando a gente ouve o um não, a gente já cai automaticamente no Sara. Você reconhecer isso ajuda. Por quê? Porque você não vai querer ter a conversa difícil no momento difícil. Você vai esperar o Sara do outro passar para você poder tocar nesse tema. Você não vai é, arrancar a casquinha do seu machucado enquanto ele não tiver cicatrizado. Você vai esperar o seu Sara passar para você tratar desse tema. É simples assim. Simples só falando, viu, pessoal? Na hora que vocês forem executar, vocês vão ver que não é tão simples. Mas é importante ter conhecimento, saber o que está acontecendo com você. Isso, para mim, é, é o que me guia, sabe, Karina?
0: Legal, Van. Agora estamos caminhando para o final e temos as nossas três perguntinhas de praxe aqui que eu faço para toda entrevistada. E a primeira, eu tô bem curiosa, que é em relação ao erro. Nós temos aí os erros inconscientes que a gente comete devido aos vieses. Eu queria saber de você, com o seu autoconhecimento, qual erro como mulher você mais cometeu ao longo da sua carreira? O que te marcou, assim?
1: Eu venho de uma educação machista, né? De uma educação onde... O, os meus, a Minha mãe e meu pai trabalham fora, né? Sempre trabalharam. Mas é, essa coisa de a mulher ter que casar, ter que casar na igreja, né, ter que ter um trabalho menos relevante que o do seu marido, é, essas 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 pequenas falas que a família ao olhar assim, no primeiro olhar parece uma família super moderna, mas ao mesmo tempo é uma família bem com, com critérios bem enraizados, né, com relação ao machismo, com relação a outras frentes também, mas vou falar mais do machismo que é o o que pega para mim, né, dentro da do meu universo, e eu projetei isso, eu interiorizei esses conceitos rapidamente, né, então para eu sobreviver no mundo corporativo, né, então você tem que ser dura, você tem que ser direta, você tem que, e eu me desenvolvi assim, você me conhece, e você sabe que eu dou chute na canela, mas não dou bolada nas costas, né, dou, eu falo o que eu penso, se, você, se eu não gostar, a pessoa vai saber na mesma hora, ou minutos seguintes, né, não vou ficar remoendo aquilo e tal. Durante algum tempo na minha carreira, hoje não mais, já há um bom tempo não mais, tá? Mas eu vou, eu vou descrever isso porque é, 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 fez parte da minha estrutura de carreira. Eu julgava é, fraca a mulher que tinha uma conduta mais leve. Porque, para mim, a mulher, para sobreviver no mundo corporativo, ela tinha que ser aquilo que eu, que eu fazia. Aquela dureza, aquela agressividade, aquela assertividade, né? e a mulher que ela não, às vezes as minhas colegas de trabalho ou as minhas gestoras, eu já tive bastante gestora mulher, elas eram mais delicadas, e eu julgava como falta de pulso, eu chegava até a julgar como falta de competência, é engraçado isso, e eu já me peguei nem dando a segunda chance, porque a pessoa é delicada ou porque a pessoa é porque eu tinha para mim que para sobreviver num mundo masculinizante a pessoa tinha que ser dura, firme, direta. E quando eu não encontrava essas características, eu automaticamente colocava a pessoa num lugar de menos capaz. Graças a Deus, eu não tinha papel de liderança nessa época, porque imagino que eu não ia fazer com os meus colaboradores se eu tivesse que avaliá-los, né? Graças a Deus, eu não tinha poder nessa época. Então, eu analisava colegas de trabalho, né? Só de, de observação, e os gestores mesmo. Então, tinha gestor que eu não confiava, tinha gestor que eu queria, pensava, puta, podia ter um, um job rotation aqui, eu mudar de área, ou a pessoa mudar, porque, nossa, não tô... Né? Essa, essa mulher é muito mole, pelo amor de Deus, não fala... Não, sabe, não desce do muro, não assume não sei o que, e não era verdade. Só que o jeito de fazer um jeito mais delicado é um jeito diferente do meu, e para mim só tinha um jeito, o duro, porque o caminho era difícil. Eu já julguei bastante é, nesse sentido, né, achando que o meu jeito era o único jeito possível de você sobreviver no mundo corporativo, e não é. é a gente cria casca sim, mas tem mulheres que fazem isso com uma maneira glamurosa e delicada e sutil e conseguem resultados excepcionais então não tem problema se a mulher é mais masculinizada para quem não está assist... para quem não me vê né ou não me conhece eu tenho o cabelo bem curtinho eu sou toda tatuada eu tenho uma imagem mais forte e até um pouco a é, minha voz é grossa né eu tenho um pouco uma... essa imagem um pouco mais masculinizada mas é por opção, né? não é porque o mundo me impôs. Eu gosto de ter essa cara diferente, esse jeito diferente. Mas Então, que se as mulheres forem seguir por esse caminho, que seja porque elas querem. Não porque o mundo de trabalho impôs, né? não porque o ambiente impôs.
0: Mas você sabe, viu, que eu tava, enquanto você estava falando, nossa, minha cabeça estava aqui a mil. Porque eu também já achei que eu deveria ser dessa forma, por muito tempo. E eu acho que isso passa na cabeça de muitas pessoas. Principalmente as que estão na liderança. Então, isso passava na sua cabeça, isso passava na minha. A gente foi criando esse autoconhecimento, a gente foi se abrindo para ver. Mas quantas pessoas também são fechadas para isso, até hoje, e uhum. acham que a mulher precisa ser dessa forma? E eu acho que esse também é um ponto. Eu acho que nós, mulheres, precisamos ter as nossas características femininas, isso só vai nos dar competitividade porque tem muitos soft skills que a mulher ela tem mais desenvolvido, assim como os homens têm os soft skills deles também. Mas eu acho que, infelizmente, ainda é uma realidade que muitas pessoas ainda enxergam que para a mulher subir ela precisa ser como um homem. Mas fica a reflexão também, para quem está ouvindo a gente, de que será que você também não tem esse pensamento? Uhum. Agora falando das suas fortalezas, que também tem várias. Eu, assim, acho você super corajosa Acho você muito Sim. autêntica. Mas no seu ponto de vista, qual que é a sua maior fortaleza, seu ponto forte?
1: A minha maior fortaleza é, está ligada com a coragem, mas eu vou chamar aqui, eu vou usar uma palavra aqui que eu gosto, que eu, eu me considero destemida. Eu sou uma pessoa que, para eu entender que eu não posso, eu preciso quebrar a cara, porque a princípio eu posso. Então eu vou e faço quando eu assumi a responsabilidade pela cadeira que eu sento hoje, que é business partner né, dessa área da, da Bosch, que é uma área bem masculina né, dentro do, do mercado automotivo, é uma área que tem uma presença masculina fortíssima, né? são pouquíssimas mulheres. E é uma área que todo mundo fala né, na Bosch, nossa, uma área tão difícil, que é uma área que tem tantos homens, né? E, nossa, Vanessa, você tá ferrada, né? As pessoas falavam quando, quando saiu o resultado lá do, do processo. E eu, em nenhum momento, encarei dessa forma, como eu tô ferrada. Eu, eu sempre olhava pelo lado de, imagina a hora que eu consegui transformar. Imagina a hora que os gestores que trabalham comigo começarem a frequentar as palestras de mulheres Imagina a hora que eles começarem a contratar mais mulheres, a pedirem isso no recrutamento de seleção. Então, eu, eu sou destemida. Eu, eu De fato, eu acredito que eu que eu vou chegar e vou fazer a diferença. E eu boto a minha energia nisso e vou para cima. E junto com isso, eu sei que você pediu uma, mas eu vou te falar duas. Porque eu acredito nisso, eu acho que eu contamino as pessoas. Então, é muito comum lá dentro da Bosch eu ser convidada para conversas com mulheres é, onde as meninas são mais jovens ou às vezes estagiárias, às vezes bem no comecinho da carreira, analistas bem no comecinho da carreira é, elas precisam de empoderamento elas precisam saber sair de saias justas de situações de machismo ou de, que acontecem em todo lugar é, e aí Vanessa, como é que você vê isso? como é que você acha que a gente pode responder para essa situação? E é engraçado elas me perguntarem né? É, e eu acho que eu vou para cima e eu empodero eu falo, não, isso aqui não né? Não, imagina é, E eu faço isso e faço esse movimento Inclusive com, com homens né? Ah, você falou isso? Uhum. E, a, e a funcionária falou isso? E você respondeu o quê? Aí o gestor fica meio calado né? Acho que ele pensa Será que tem resposta certa? Né? Será que se eu falar o quê A Vanessa vai voar na minha jugular O que, que será que eu respondo aqui agora? Né? Então essa, esse empoderamento Essa coisa de, de eu falar Vai lá, faz sim você pode, você vai. Então eu acho que isso, isso é marcante para mim também. Eu eu me sinto empoderada e eu também contagio as pessoas com isso. Eu acho que todo mundo é capaz, todo mundo pode. Se quiser, se a pessoa quiser, ela vai para cima e faz.
0: Com certeza, também acredito nisso. A força do pensamento primeiro lugar. Agora sim, queria saber se você tem alguma dica, algum filme, algum livro, algum curso, qualquer coisa, fora todas as dicas que você já deu aqui, para a gente finalizar a entrevista.
1: O livro que, que fez toda a diferença para mim, como pessoa, né, foi A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, mas não, não por toda a teoria que o livro traz, mas principalmente pelo fato de que a gente... É, preciso olhar para o autoconhecimento. Então, é, esse livro, ele diz para mim que todo mundo tem uma questão relacionada com a imagem real e a imagem que eu gostaria de ter, ou a imagem do Instagram, né, que eu gosto de chamar. Então, é, se vocês puderem ler é, é, e, e fazer uma autoreflexão, e, e esse pode ser até o primeiro passo para o autoconhecimento, né? É, ele, ele traz elementos que se você se propõe ali, você consegue tirar um bom proveito né, do, do conteúdo do livro. É um livro básico, né. tem outros tantos, a gente poderia ficar falando de livro aqui um tantão, né? mas eu acho que esse aí é um livro bem legal. É, filme, cara Putz, filme, gente Eu sou a louca da série, né Então, aquelas que assina todos os streamings eu, eu, eu sou a louca, mas assim eu, eu diria que tudo que a gente assiste A gente consegue tirar lição, né O meu marido fala que um dia ele sonha Que a gente vai sentar para assistir alguma coisa E eu não vou relacionar com o mundo corporativo Nem vou falar, nossa, essa cena num treinamento De não sei o que, ele, ele fala que ele tem esse sonho Até quando a Natália era pequena Que eu tinha que assistir 500 vezes Megamente ou qualquer filme desses né, como treinar seu dragão ela, é, Ele falava Puta, mas até aí Nem que a criança você consegue só assistir Vamos só assistir o filme hoje né? Então eu acho que a gente tira aprendizado de tudo Se você tiver com o olhar treinado né? Não vou indicar uma coisa é, Assiste o que você gosta E tenta fazer correlação Com, com o mundo que você está E é isso Acho que é isso Agora O resto, pessoal, está é, relacionado a gente se conhecer não é o que funciona para o outro, é o que funciona para você. Essa coisa de cinco passos para ser um milionário, cinco passos para ser um não sei o quê, pica isso e joga fora, né? isso é uma, pode falar palavrão, cara? isso é uma pode. merda, né? não, 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 não vai nessa pegada, é o que funciona para você, vai, investe no seu autoconhecimento, e vê aquilo que funciona para você,
0: nossa, muito obrigada, gente, estamos gravando no feriado, nove horas da manhã, ela topou estar aqui, então eu queria primeiramente te agradecer, eu sempre falei que, que eu sempre quis te trazer aqui, mas eu queria um tema que tivesse muito a ver com você, para essa galera te ouvir, porque realmente é muito bom, então obrigada pela sua disponibilidade, por ser tão autêntica, e sinceramente, por ser uma inspiração, porque a partir hum. do dia que eu vi você lá na Bosch, naquele palco, acho que é legal você saber disso. que eu falei, nossa, acho que agora as coisas vão começar a mudar. Ah. E aí, verdade, e, e muitas amigas minhas da Bosch, a gente falou, gente, o que, que foi essa palestra? Quem é essa mulher? Então, eu acho que isso inspira, porque aí eu me sinto mais confortável para criar um podcast, para falar de empoderamento feminino, coisas que acontecem quando a gente olha para uma pessoa que é inspiração. Então, obrigada por tudo, por ser essa puta gente... mulher
1: que você é. E conte comigo sempre. Eu te amo, menina. Você nem sabe. E para de ficar falando e assim, enchendo minha bola que daqui a pouco <risos> eu vou flutuar no feriado. <risos> Mas é essa eu sem que intenção. Agradeço. Eu, vi, eu sempre acompanho, sempre que eu consigo, eu escuto, sempre que você lança um novo, eu entro lá, eu vou ouvir. E sempre quis também estar aqui com você. Ficava pensando, será que um dia ela vai me convidar? E o dia que você me convidou, falei para você, eu gravo até de domingo, gravo de noite, gravo a hora que você quiser, só para ficar famosa no seu podcast, eu faço qualquer coisa. Amei, viu, Ká? Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade.
0: Já sentiu aquele apego com seu chefe? Enxergando ele como se ele fosse seu pai? No nosso próximo episódio, vamos falar sobre como temos a tendência de enxergar os homens com autoridade como nossos pais e às vezes até avós, e como isso pode ser perigoso para a sua carreira. Se você tiver um feedback, uma sugestão de alguém para falar nos próximos episódios ou até mesmo quiser conversar comigo, me manda um e-mail no contato.umambi ou me adiciona no Insta se achar mais fácil. Karina Belfort Todos os links estão na descrição do episódio. E não esquece de indicar o Umambim para aquela profissional que você quer ver tanto crescer e admira. Te vejo na próxima terça. Um beijão.